0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Sie hören plus eins. Und hier geht es ja oft um Herausforderungen und Umbrüche im Leben. So auch jetzt. Es geht um die Geschichte von der Lyrikerin Volja Hapejeva aus Belarus. Es geht um Heimat oder um das, was davon übrig ist, wenn man nicht zurück kann. Und diese Geschichte ist übers Radio zu uns gekommen, quasi aus unserem eigenen Programm. Erzählt wird uns die Geschichte von meiner Kollegin Sophie Rebmann. Hallo, Sophie. Hallo, Sonja. Du bist ja freie Autorin, hast schon öfter Plus-Eins-Geschichten gemacht. Wie genau kam denn die heutige zu dir?
0: Ja, ich habe sie tatsächlich über das Deutschlandfunk-Kulturprogramm gehört. Werbung. <lacht> <lacht> ich habe nämlich ein Interview mit Wolja Hapeva in der Literatursendung Lesart gehört und fand das ganz beeindruckend. Seit diesem Monat nun lebt Volja Happejewa als Stipendiatin in Berlin. Und wir sind jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Happejewa. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. <lacht> ja,
2: vielen Dank für die Entladung. <lacht> ja, wir freuen uns
0: sehr. für uns, Frau Happejewa, sagt es sich immer so leicht, lebt im Exil. Wir hier im sicheren mhm. Deutschland können es uns ja kaum vorstellen, was es heißt, wenn man aus dem Ausland plötzlich nicht mehr nach Hause zurück kann. Sie haben das erlebt, praktisch, über Nacht, als Sie in Graz waren. Wie sind Sie damit umgegangen damals, als sie sich entscheiden mussten, ja, ich, ich kann nicht hm. nach Belarus zurück.
2: Ja, das war wirklich schwierig und ich glaube, dass ähm, jeder Person dann äh, beginnt ein bisschen anders zu denken, überhaupt. Und was früher ich nur in Bücher gelesen habe, sagen wir, ähm, man soll jetzt leben und nicht so viel über Zukunft denken. Ab 2020 ähm, habe ich dieses Prinzip als mein äh, Hauptprinzip im Leben gemacht, ja. Diese, diese buddhistische Aussage ist sehr sehr hilfreich, soll ich sagen, aber nicht einfach.
0: Naja, und das fand ich einfach irgendwie spannend und mhm. dachte mir, ich will mich mit ihr darüber unterhalten und ja, vielleicht steckt da ja eine Plus-Eins-Geschichte drin. Da stecken wir ja quasi schon mittendrin in der Geschichte. Wo fängt diese Geschichte denn an von Olja? Die ähm, würde ich mit einer ihrer Kindheitserinnerungen beginnen. Und zwar ist das so Ende der 1980er. Äh, Volja ist da sechs Jahre alt, lebt mit ihrer Mutter in so einem sozialistischen Wohnblock in Minsk, der heutigen Hauptstadt von Belarus. Damals war das noch die Sowjetunion. Ihre Mutter ist Ingenieurin und alleinerziehend. Und... Als Ingenieurin ist sie die einzige Frau in ihrem Betrieb und ist auch zu Hause irgendwie so, nimmt eher so Männerrollen ein. Sie repariert einfach lieber Dinge als zu kochen. Und da schaut sich wohl ja so ein bisschen diese Emanzipation und Selbstständigkeit schon ab und wird sie, bekommt sie einfach vorgelebt, schon sehr früh. Mhm. Dann spielt sie eines Tages mit einem Nachbarsmädchen im Hinterhof Fußball und dann beugt sich eine Nachbarin aus dem Fenster und ruft.
2: Wir können wir Ball spielen, wir werden schon bald äh, Bräute sein. Und für mich, das war was? <lacht> Welche Bräute? Also wenn dieser Bild von deiner Zukunft sofort, wenn du noch so jung also ich weiß nicht, sechs Jahre bist und dann sie denken über dich schon nur als Braut, <lacht> Also als Kind, sie spielt Fußball und aber
0: das, was in ihr gesehen wird, sie muss ja eigentlich eigentlich heiraten, ist ihre Bestimmung im Leben. Ja genau und sie soll doch jetzt, wie kann sie nur Fußball spielen. Mhm. Ich fand irgendwie so spannend daran, dass sie halt irgendwie schon da als Sechsjährige merkt, nee irgendwie das passt mir überhaupt nicht, mhm. was andere da über mich denken, was sie irgendwie mir von außen auf mich zuschreiben und das ähm, geht eben so ein bisschen, pflicht durch die Geschichte durch. Wenn sie nicht Fußball spielt, dann verschwindet Wolja in einer Parallelwelt. Es ist die Natur, ihre Gedanken, aber vor allem die Bücher. Die umgeben sie zu Hause, aber auch bei ihren Großeltern, bei denen sie die Sommer verbringt. Die haben nämlich drei Monate Ferienzeit und während denen ist sie dann meistens eben bei ihnen auf der Sommerdatscher. Und dann beginnt Wolja in der Schule zu schreiben und zwar mit einer Lehrerin, mit der sie erstmal so Parodien auf belarussische und russische Klassiker schreiben und dann über den Gedicht aufbaut. Lernen, über Reimschemata und so weiter und dann eben auch selbst Gedichte schreiben. Und dann vermittelt die Lehrerin sie an einen Literaturkreis. Da fühlt sie sich, als wäre sie in so einem eingeweihten Zirkel. Sie ist 15 Jahre alt etwa und somit eine der jüngsten zwischen Leuten, die die Schule abgeschlossen haben, die schon studieren. Da sitzen sie, trinken Tee und Bier und diskutieren eben über ihre selbstgeschriebenen, mitgebrachten Texte. Mhm. Und mit dabei ist auch immer, so am Rand sitzend, der Redakteur
2: einer literarischen Zeitschrift. Er hörte zu, beobachtete, was wäre und dann nach einem Jahr er sagte, Wolle, ich glaube, wir sollen eine Reihe von dir in, in Zeitschrift vorbereiten. Und das war wow. <lacht> das war eine sehr tolle Zeitschrift und das war... Wie sagt man, Zeitschrift für junge Literarinnen oder die, die Menschen, die nur anfangen zu schreiben. Das heißt Perschatzwert, also äh, Primroses, also diese erste kleine Blumen. Äh, und ähm, das war sehr hohe Qualität und das war eine Ehre, <lacht> dort publiziert oder veröffentlicht zu sein. Das war unglaublich. Ich erinnere mich, dass ich habe auch auf dieser Druckmaschine meine äh, Gedichte gedruckt. Wie ja, heißt das? Schreibmaschine. Schreibmaschine. Ja, auf Schreibmaschine gedruckt.
0: <lacht> das ist im Jahr 1999. Wolja ist da 17 Jahre alt etwa und publiziert eben ihre ersten Gedichte. Und ich glaube, um zu verstehen, was für ein großes Ereignis das für sie ist, muss man sich so ein bisschen in die Zeit reinversetzen, Sie sagt ja schon, sie schreibt das auf einer Schreibmaschine. Also es gibt da zwar PCs und Drucker, die, die kommen da auf, aber Volja Hapeva hat da noch keinen Zugang dazu. Und das, deswegen ist es auch so ein krasses Ereignis, so eine Besonderheit und so eine Auszeichnung, das eigene Werk vervielfältigen zu lassen. Sie schreibt dann weiter, wenn sie in die Schule geht und auch in den Unijahren, wo sie in Minsk Linguistik studiert. Aber dieses Glück hält nicht lange an. Das Kulturleben wird immer weiter beschnitten. Die Zeitschrift, in der sie ihre ersten Gedichte publiziert hat, wird in der damaligen Form verboten und der Literaturclub ähm, darf auch offiziell nicht mehr bestehen. Es gibt dann zwei, einen offiziellen und einen oppositionellen. Und selbst für einfache Veranstaltungen braucht man eine Genehmigung. Und um zu verstehen, was da so vor sich geht, braucht man vielleicht ein bisschen Kontext. Wir müssen es mal geografisch-politisch nochmal einordnen. Also Belarus, und du hast ja schon gesagt,
1: ehemalige Sowjetunion, Weißrussland, Belarus grenzt an äh, Litauen, Lettland, Russland, Ukraine, Polen. Und jetzt, wenn man an heute denkt, ja, die innenpolitische Lage in Belarus ist nach dieser Präsidentschaftswahl 2020 zum Beispiel oder eben infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angespannt. Das wissen wir so heute. Aber wenn ich jetzt so
0: zurückdenke, okay, 99, was war da? Naja, es galt ja lange als die letzte Diktatur Europas und nach so ein paar Jahren der Freiheit, nachdem die Sowjetunion zerfiel, ähm, das war genau drei Jahre später, 1994, da kam Alexander Lukaschenko an die Macht und das ist ja bis heute ähm, bis heute ist er Präsident oder Diktator, weil er war damals zwölf und jetzt ist sie eben Anfang 40. Und er verbietet dann unabhängige Zeitungen und Gewerkschaften, lässt wieder Lehrbücher mit kommunistischer Ideologie in Schulen und Unis einsetzen, erhebelt die Gewaltenteilung aus und unterdrückt Kritiker und Oppositionelle. Und gerade die Kunst und Kultur, die ja das freie Denken anregen soll und so sich kritisch mit der Situation vor Ort auseinandersetzen soll, die stellt eben für so einen Diktator eine Gefahr dar und wird deshalb besonders reglementiert. Also eigentlich überhaupt
1: gar kein guter Zeitpunkt, um so als Lyrikerin oder Schriftstellerin irgendeinen Berufsalltag zu
0: starten, oder? Nö, genau, ja. Auch im Privaten schlägt sich das voll nieder, weil die Macht, die von Lukaschenko und, und irgendwie dem Regime da ausgestrahlt wird und die Regeln, die sie auflegen, total diffus sind und ähm, das
2: einen großen Einfluss auf die Menschen hat, die dort leben. Du könntest nie sicher sein. Und das ist, ich glaube, wie viele solche Regime funktionieren. Das ist, wenn du wirklich die Regeln des spieles nicht wirklich kennen und das ist Trick von diesen solchen Regierungen, weil dann kannst du nie sicher sein, ob du in Sicherheit bist, ob du etwas falsch oder korrekt machst und dann verlierst du diese Kontrolle von deinen eigenen ähm, Aktionen oder was du machst und dann bekommt Regierung so viel Macht und die Menschen bekommen viel Angst und dann wenn du so lang mit diesen Gefühlen wohnst, das, das beraubt dich von Hoffnung in gute Sachen, in, in Gerechtigkeit, in, dass du etwas machen kannst, dass du zählst.
0: Für mich war das erst dann so richtig anschaulich und verständlich, als sie mir ein Beispiel gegeben mhm, hat.
2: Mhm.
0: Also Minsk sagt wohl ja, ist total sauber und irgendwie auch schön, aber es ist schon fast steril.
2: Du siehst dort nicht wirklich ein richtiges Leben, wenn es so steril ist, dass überhaupt keine Spuren von echtem Leben man sehen kann und äh, du fühlst diese Anstrengungen? Dass du nie immer sicher bist, ob ich das machen kann oder nicht. Kann ich auf dieser Stufe sitzen oder hier spazieren gehen? Vielleicht ist es verboten, vielleicht nicht. Also diese Fragen äh, stehen immer. Wie geht denn Wolja
1: mit
0: dieser Angst oder Unsicherheit um? Mhm, sie fühlt sich davon voll eingeengt, wie in einer Missbrauchsbeziehung, hat sie gesagt. Und sie... Ja, sie versucht so ein bisschen davon rauszufliehen. Sie verbringt viel Zeit zu Hause, verbringt viel Zeit irgendwie in so privaten Cafés, in denen sie sich mit Freunden trifft und spricht, aber auch viel Zeit in der Natur. Und ihr Verleger rät ihr dann, einen Master zu machen, und zwar im Ausland, an der sogenannten Exiluniversität in Vilnius in Litauen, an der auch seine Frau lehrt. Das ist so eine Uni, die von belarussischer Seite aus ähm, betrieben wird, von Professoren und Professorinnen und Studierenden aus Belarus, die aber eben die Freiheit des Auslands nutzen, um da freier denken und freier unterrichten zu können. Und Wolja bewirbt sich und wird auch genommen und beginnt das Fernstudium, bei dem sie dann jeden Monat für ein
2: Wochenende nach Vilnius fährt. Ich fühlte mich ein bisschen freier als in Minsk und es hat mir notwendige Instrumente gegeben, Sie haben mir so viele Sachen, in die ich Ungerechtigkeit gesehen habe, warum es so ist, warum passiert das. Das ist nicht etwas falsch mit mir. Ich bin nicht eine falsche Frau. Es ist etwas falsch mit System. <lacht> und ich kann sein, wie ich will oder wie es für mich gut ist.
1: Das ist ja, glaube ich, an der Stelle der Geschichte eine ganz wichtige Erkenntnis, oder? Dass sie mal rauskommt und sieht,
0: okay, es liegt nicht an mir, es liegt am System. Voll, total. Und auch dieses... Was ich daran irgendwie so schön fand, ist, dass ähm, praktisch Wissen, dass, dass man sich irgendwie mit Theorien und philosophischen Gedankenkonstrukten auseinandersetzt, mhm. dass das einem irgendwie so ein Selbstbewusstsein geben kann und eben so einen neuen Blick. Das fand ich irgendwie total spannend. Und damit geht sie wieder zurück nach Minsk und promoviert da und lehrt da auch und versucht eben das so ein bisschen ihren Studierenden äh, mitzugeben. Aber sie merkt, das Wissen kann sie irgendwie so gar nicht weitergeben oder zumindest lässt sich das System nicht ändern. Und fühlt sich eben weiter eingeengt und zieht sich immer weiter zurück und entkommt dieser Enge immer wieder kurz, wenn sie wieder die Möglichkeit hat, ins Ausland zu fahren, zum Beispiel zu Gastaufenthalten und Schreibstipendien. Das sind erst die Nachbarländer, also eben wieder Litauen oder Polen und dann 2013 zu einem sechswöchigen Aufenthalt nach Graz. Ähm, da ist sie auf Literaturfestivals und auch Lesungen umgeben von Menschen und merkt, wie viel besser ist, schreibenden Menschen geht im Ausland, weil sie eben Stipendien bekommen, weil sie Reisekostenzuschüsse ähm, bekommen, weil die Literaturszene staatlich unterstützt und gefördert ist und Schriftsteller sein eben kein Hobby ist, was man irgendwie abends und morgens und in den Semesterferien machen muss, sondern ein Beruf. Hm. Und dann hat sie sechs Jahre später, das ist dann im Jahr 2019, die Möglichkeit, länger ins Ausland zu kommen, für ein ganzes Jahr. Sie hatte sich nämlich davor schon mehrmals auf so ein einjähriges Stadtschreiber-Stipendium in Graz beworben. Und nach den ersten Anläufen, in denen es nicht geklappt hat, ist es 2019 soweit. Und sie bekommt kurzfristig eine Zusage, weil sie eben als Nachrückerin in das Programm aufgenommen wird. Da ist es Spätsommer, Wolja organisiert ganz schnell alles für die Abfahrt, packt ihre Koffer und bevor sie die Wohnung verlässt, schaut sie sich noch einmal um, also schaut noch mal zurück.
2: Und ich, ich erinnere mich daran, dass ich auch ein Foto von meiner Wohnung gemacht habe mit einfach das Gefühl, dass ich weiß nicht im Moment, also ich hatte eine kleine Gedanke, dass vielleicht äh, komme ich nie wieder. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich das Foto gemacht, einfach das zu haben.
1: mal ein Foto von der eigenen Wohnung zu machen. Das klingt irgendwie nach einer Vorahnung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in dieser Geschichte.
0: Sophie, wie, wie geht es wohl ja im Exil in Graz? Also sie fährt da voller Tatendrang und Pläne hin, weil sie nämlich einen Teil ihrer Gedichte übersetzen und auf Deutsch publizieren lassen will, weil sie Projekte mit anderen Autoren in Graz geplant hat und weil sie sich einfach total freut, ein Jahr lang Zeit zum Schreiben zu haben. Sie kommt da wieder in dem kleinen Schlösschen mitten im touristischen Graz, unter in dem sie davor schon war, und setzt sich gleich am nächsten Tag an den Schreibtisch und teilt so die Tage auf zwischen Arbeit am Schreibtisch und Erkundungen. Dann bekommt sie ein Fahrrad und da fühlt sie sich zum ersten Mal frei.
2: Als ich mit Fahrrad im Graz vor und dann habe plötzlich gedacht, darf ich hier biegen oder darf ich Straßenbahnlinien entlang fahren oder vielleicht ist das verboten. Also, also eine Gedanke von, von einer gehorsamen Belarusin. Ja, und dann siehst du, dass es ein bisschen lockerer in Alltagsleben ist. Dass Menschen sitzen im Park können, auf dem Gras, einfach so und Picknicks machen in der Stadt. Das sind ja für uns so ganz banale Dinge. Mit Fahrt, wohin
1: fahren, Picknick machen, im Park sitzen. Das ist für Sie schon, für Wolja ein Zeichen richtig oder ein
0: Gefühl von richtiger Freiheit. Mhm. Ja. Und ich finde, da wird das dann irgendwie noch mal viel krasser klar, mhm. was das heißt, irgendwie das sterile Minsk. Da kann man sich das irgendwie ja. viel besser vorstellen. Genau. Sie beginnt dann ihre ersten Projekte. Es ist ein Gedicht über das Werk einer österreichischen Autorin und taucht ein ins Kulturleben, knüpft erste Kontakte und Freundschaften. Und vor allem genießt sie es einfach den ganzen Tag schreiben und beobachten zu können, weil sie davor ja auch einfach immer arbeiten musste an der Uni und lehren und legt damit auch so ein bisschen die Strenge ab, die sie als Lehrkraft hatte an der Uni und sie sagt, sie wird weicher und irgendwie sanfter und einfühlsamer. Und dann plötzlich brechen im Sommer 2020 in Belarus Proteste aus. Die hattest du ja auch schon angesprochen. Mhm. Die Menschen gehen in weißen und roten Farben auf die Straße, die Nationalfarben von Belarus. Und ich erinnere mich noch daran, wie viele Frauen es waren und dass die alle auch mit roten Rosen da waren. Dass es irgendwie so total schöne Proteste waren in meinen Augen. Und dass mich voll beeindruckt hat, diese Energie und die Kraft, die da auf der Straße war. Volja hat es aber ganz anders gesehen und ganz anders reagiert.
2: Ich konnte kaum sprechen. Ich meine, emotional, weil ich habe sofort angefangen zu weinen. Als ich die Nachrichten sah, das war auch, also jeden Tag habe ich geweint und wusste nicht, wie das weiterläuft und was ist mit meinem Leben. Und ja, also jeden Tag, das war wie ein Folter.
1: Ja, ich verstehe das schon, weil wir jetzt, wir reden aus der Sicherheit heraus. ne? Aber wenn du in so einem Regime aufwächst, wo du, haben wir ja gehört, das wolle ja sich total unsicher, was kannst du überhaupt sagen, wo darfst mhm. du dich wie verhalten und so. Und dann sich zusammenzutun als Gesellschaft, als Bürger und Bürgerin von dem Land und zu protestieren nach einer Präsidentschaftswahl,
0: das ist ja schon ein riesiger Schritt. ne? Mhm. Ich habe einen Artikel von ihr über die Zeit gefunden und da schreibt sie, Morgens bringe ich den Mut auf, die Nachrichten zu lesen, eine halbe Stunde später breche ich in Tränen aus und spüre, wie ich den eigenen Körper verlasse und irgendwo im luftleeren Raum schwebe, quasi auf den Fluren der Universität unterwegs bin, an der ich früher gearbeitet habe, sehe, wie Kolleginnen entlassen werden, durch die Straßen von Minsk gehe und sehe, wie jemand festgenommen und in ein Auto gesteckt wird, sehe, wie Büros und Wohnungen durchsucht werden, wie sie zuschlagen, hassen. Und das ist genau das. Sie hat Angst um die Menschen, die mhm. da auf der Straße mhm. sind.
2: Ich habe lang genug in diesem Land gewohnt, zu wissen, was passieren kann und wie brutal die Menschen dort sein konnten. Ich meine von der Regierung. Ich hatte einfach Angst, dass die Menschen werden viel, viel leiden und dass diese großen Hoffnungen, die sie haben, ja vielleicht gehen sie nicht in Erfüllung. Sie
0: beobachtet das aus der Ferne, hält mit ihrer Mutter und Freunden Kontakt und macht sich einfach große Sorgen um die Menschen dort, aber auch um sich selbst. Da beschäftigen sie nämlich genauso existenzielle Sorgen, weil in dem Moment, in dem die Proteste ausbrechen, weil sie da weiß, sie kann nicht zurück nach Belarus. Es ist zu gefährlich mhm. und das sagen ja auch alle, mit denen sie telefoniert. Also egal, ob es der Lektor ist, ihre Verlegerin, Freunde oder ihre Mutter. Und damit wird woll ja plötzlich Exilantin, obwohl sie das nicht will. Und wird trotzdem immer wieder darauf angesprochen von Journalistinnen und Journalisten, die anrufen und mit ihr sprechen wollen über ah, die ja, Proteste.
2: Aber was ist jetzt mit Ihrem Status? Wie fühlen Sie sich? Wo ist Ihre Heimat? Und diese, diese Fragen über Heimat und meinen Status. Und ich sollte etwas antworten. Und ich glaube, das hat mich auch wütend gemacht, weil ich wollte auch darüber nicht denken und du denkst dann, oh, was wollen sie und was soll ich antworten? Was? Also du musst wirklich darüber denken. Innerlich, ich glaube, das, das war dieser innerliche Wut. Ja.
1: Ich glaube, weil sie ja, sie ist ja nicht als Exilante nach Graz gegangen, sondern als Schriftstellerin. Sie ist ja da, um zu arbeiten, um zu schreiben und auf einmal ändert sich zu Hause so äh, die politische Lage, dass sie dann quasi ins Exil quasi ja, gezwungen ist oder dass es dann einfach anders heißt, weil sie nicht zurück kann. Wie geht sie damit um, das mhm. dann auch
0: ständig gefragt zu werden? Mhm. Also im ersten Moment ist da, glaube ich, einfach total viel Wut Einerseits Wut über die Situation in ihrem Land, dass da so drauf reagiert wird. Aber warum macht sie das wütend? Naja, weil sie weiß, dass da irgendwie Schlägertrupps unterwegs sind und weil sie darüber so wütend ist, dass sich da nichts ändert. Und andererseits auch irgendwie über ihre eigene Zukunft, dass sie nicht weiß, wie es weitergehen soll und die ganze Zeit aber trotzdem mit diesen Fragen, mit diesen Statusfragen konfrontiert wird. Und irgendwie fühlt sie, dass sie da so einen krassen Widerstand hat gegen dieses Wort Exilantin oder Exilautorin oder Immigrantin. Aber sie weiß nicht so genau, was sie an diesem Wort stellt oder noch nicht. Ich finde es ganz spannend, dass es eben eine Fremdzuschreibung ist und mhm. dass eben diese Fremdzuschreibung sie einerseits in so eine Verlegenheit bringt oder in dieses Gefühl, dass sie sich jetzt irgendwie verteidigen muss und es halt eben wieder vergleichbar mit dieser Situation, in der sie als Braut bezeichnet wird, als wo sie eigentlich nur Fußball spielen will. Ne? Und sie will eigentlich nur schreiben, will eigentlich nur hier sein, will nur in Sicherheit sein, muss sich jetzt irgendwie damit herumschlagen, was sie jetzt ist oder wer sie jetzt ist, wo eigentlich ganz andere Fragen für sie viel sind sind, Eben die Frage, wo kommt sie jetzt unter, weil dieses Stipendium in zwei Monaten endet und sie halt weiß, sie kann nicht zurück. Aber wo sie weiterhin kann, das weiß sie eben nicht. Und um sich da irgendwie aus dieser Situation herauszubewegen, bewirbt sie sich auf zig Stipendien, ähm, hat aber trotzdem so eine große Anspannung eben und diesen Stress und diese Sorgen, die sich dann in ihrem Rücken bemerkbar machen. Und zwar so, dass sie Rückenschmerzen bekommt, so stark, dass sie für zehn Tage ins Krankenhaus muss. Dort bekommt sie aber die Nachricht, sie bekommt einen Platz in einer zweimonatigen Künstlerresidenz, der Villa Waldberta, direkt am Starnberger See. Das ist so ein wunderschöner Ort mit Balkonen und Turmzimmern, eben direkt am Wasser. Man sieht irgendwie in der Ferne die blauen Berge. Und der gibt Wolja die
2: Möglichkeit, einmal zur Ruhe zu kommen, zumindest für zwei Monate. Diese Warten kann leben nicht so schön machen und dann äh, versuchst du zu finden irgendwelche rettungsformulierung und für mich das war dann im moment zu bleiben und ein bisschen mehr vertrauen im welt halt haben universe was ich meine ist dass okay ich mache oder ich habe als individuum alles gemacht was ich konnte und jetzt was kann ich machen ich kann nichts wirklich machen ich muss einfach ja gesund bleiben und einfach hoffen, dass etwas daraus kommt.
1: Aber krass, dass sie das so quasi kann, dieses Loslassen oder so vielleicht auch so ein Stück wegschieben, den Gedanken daran, wie geht es zu einer Familie zu Hause? Ihr Leben ist irgendwie in Monate unterteilt,
0: jetzt eine neue Unterkunft, aber auch nur zwei Monate, dann ist ja immer noch diese Unsicherheit. Mhm. Aber irgendwie schafft sie es praktisch in diesem Moment zu sagen, so dieser, eben dieser buddhistische Gedanke, mhm. der mich irgendwie da auch überhaupt interessiert hatte an ihr, an ihrer Geschichte. Mhm. Zu sagen, egal was da jetzt irgendwie um mich herum passiert, ich bin jetzt in diesem Moment und in diesem Moment ist es schön und in diesem Moment habe ich ein Dach über dem Kopf. Und tatsächlich ergeben sich auch weitere Sachen. Eben immer wieder Künstlerresidenzen, die alle jeweils nur zwei Monate lang sind und auch irgendwie in unterschiedlichen Orten, auch in unterschiedlichen Ländern, in Österreich, in Deutschland. Das heißt, es ist so ein Leben in dauerhafter Bewegung und in dauerhafter Unruhe und mit dauerndem Koffer packen und umziehen. Aber so ein Leben mit der Gewissheit, dass sie halt immer irgendwie eine Wohnung hat, immer eine Bleibe, auch wenn es eben immer wieder eine Bleibe auf Zeit ist. Und dann bekommt sie die Zusage für einen Platz in München für ganze 18 Monate, also eineinhalb Jahre. Das wirkt auf sie damals wie riesig ewig lang, lang. Genau. Ja, voll die Erlösung. <lacht> uh -huh. Das Einzige ist, das Programm heißt Writers in Exile, also Schriftsteller im Exil des deutschen Pen Clubs, Und spätestens dann Stellt sich wieder diese eine Frage, die da die ganze Zeit drängt. Was bedeutet denn das, Exzellentin zu sein? Bin ich das oder bin ich das nicht?
2: Es gibt verschiedene Stadiums. Die erste war, nein, ich bin kein, keine Exzellentin, ich, ich bin Autorin, ich bin, <lacht> bitte, ich will nicht diese Wort an mich zu haben. Und ähm, vielleicht später kommt dann diese, na gut, okay, aber vielleicht. Ähm, kann ich das ein bisschen logisch dekonstruieren. Also diese Selbstanalyse, warum diese Wörter so problematisch für mich sind.
0: Das sind also ähm, wieder so die, die Worte, der Zugang über die Sprache, über das Schreiben, über die sie eben nachdenkt, über diesen neuen Zustand oder den Status, den sie da unfreiwillig hat, dem sie sich eben schreibend annähert und dann eben so anfängt, das auseinanderzunehmen, Schicht um Schicht. Da denkt sie darüber nach, was sie mit diesem Wort Exzellent assoziiert und warum sie damit die Schwierigkeiten hat. Und das Erste, was ihr einfällt, sind diese ganzen negativen Konnotationen rund um die Wörter wie Exzellent und Migrant.
2: Dann als ob fühlst du dich wie eine Parasite oder dass du keine Rechte hast. Also alle diese Stereotypen. Wer will, sie zu haben? Ich glaube, niemand. Und ich glaube, für mich, das war auch etwas mit Hoffnung zu tun, als ob, wenn ich jetzt sage, nein, ich bin nicht Exilantin oder so, als ob gibt es Hoffnung, dass alles besser bald wird und ich konnte zurück zweite mögliche Erklärung ist, dass wenn du als Autorin irgendwelche Stipendium kriegst, dann kriegst du das wegen deiner Werke, aber wenn du als Writer in Exile bin, dann kriegst du das vielleicht wegen deiner Status und dann das ist wie ein Zweifel, also ob du mhm. gut genug und dritte ist, ich glaube, dass ja, diese Wörter Exilantin, Immigrantin Sie stammen für mich aus diesem Gebiet von Staat, Staatlichkeit. Dieses Begriff als Begriff, das beschreibt dich nicht als welche, ich weiß nicht, Eigenschaften du hast, wie gut du Klavier spielst oder so etwas. Das beschreibt dir, welcher deine Status in Verbindung zu Staat oder Staatlichkeit hast.
1: Das ist vielleicht der, der entscheidende Punkt, weil sie ja eben diese Verbindung zu ihrem Staat oder dieser Staatlichkeit zu dem Regime ja gar nicht so hat oder nicht so will, weil sie sich da eingeengt gefühlt hat und dann wird sie quasi darauf reduziert auf diese Beziehung zum Land.
0: Genau, der ihr verhasste Staat äh, definiert jetzt, wer sie ist. Und das hat sie irgendwie alles für sich so erschlossen. Das waren schon so einzelne Gedanken, die in ja hin und her flogen. Und dann hat sie sich eben hingesetzt und die irgendwie so zusammengeschrieben und dadurch sich die auch noch weiter erschlossen. Und der Essay, der dabei entsteht, heißt Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils. Ich habe einen Teil davon rauskopiert, weil ich den so schön finde. Und den lese ich dir einfach mal vor. Mhm. Schiffe vor Anker, Autos auf Parkplätzen, aber ich bin diejenige, die kein Zuhause hat. Wo immer ich hingehe, wo immer ich bleibe, auch wenn es nur für eine Nacht ist, fange ich sofort an, diesen Ort mein Zuhause zu nennen. Ein Hotelzimmer ist mein Zuhause, ein Gästezimmer bei einem Freund zu Hause, Flughäfen, Bahnhöfe, auch die. Das ist eine Art nomadisches Denken, der Versuch, dazuzugehören. Das ist ja dieses Home is where your heart is. ne? Aber ja. das klingt
1: ja so sehr romantisch, finde ich, an dieser Stelle. Ähm, aber ist es das, was sie meint? Also es ist ja auch dieses sehr achtsame, was sie da beschreibt. Es ist egal, auch wenn sie nur ganz kurz wo ist. Sie ist dann im Hier und Jetzt und wenn es nur ein
0: Gästezimmer ist. Ja, auf eine Art und Weise romantisch, aber andererseits irgendwie auch pragmatisch. Sie kommt also zu dem Schluss, sie möchte nicht in diese Kategorien von Exil und Staat mhm eingeteilt werden, darin nicht denken und findet eben für sich einen Alternativen einen viel besseren, viel
2: passenderen Begriff, und zwar Nomadin. In englischer Sprache, sie hatten früher Mrs. und Miss, ja, im Vergleich zu Mr., das nur Mr. hat. Und das ist, wie die Sprache zeigt, meinen Status. Und die Frage ist, was, wenn ich das nicht will? Also, who cares? <lacht> ob ich verheiratet oder nicht bin. Und warum? Für Männer ist es ist möglich und von Frauen das ist es nicht möglich, ja? Und ich glaube ein bisschen vielleicht, dass es da auch mit dieser exzellenten Emigrantin und Nomadin. Nomadin als ob, könntest du diese Gründe ein bisschen verbergen.
1: Also es ist Ihre Form des Protests, überall von Heimat zu sprechen und sich als Nomaden zu bezeichnen.
0: Ja, auf eine Art und Weise sehr mhm. charmant, das zu sagen, aber ja, zu protestieren. Sie wird tatsächlich nicht von den anderen Leuten als Nomadin bezeichnet. Sie lebt jetzt in Berlin, hat da ein anderes Stipendium, was auch wieder eineinhalb Jahre geht und wird weiter als Exilautorin angesprochen, obwohl sie eigentlich eben lieber über Literatur und Schreiben sprechen will. Ich habe auch gesehen, dass Sie kurz nach unserem Gespräch, erst im Juni, auf der Bühne des Goethe-Instituts im Exil, saß und da über genau diesen Begriff Exilantin, Exilautorin gesprochen hat. Also sie befasst sich damit weiterhin noch und wird eben nicht als nomadische Autorin
2: bezeichnet, aber das ist inzwischen okay für sie. Ich, ich lebe weiter. Ich weiß, dass diese Worte mich nicht definieren und meine Identität ist nicht nur das und das und das. Ich bin mehr als das und das und das. Vielleicht, weil ich habe schon das erklärt für mich selbst, warum diese Begriffe problematisch sind. Deshalb reagiere ich innerlich, emotional nicht so drastisch wie früher. <lacht> Ja,
0: also ne dadurch, dass sie für sich geklärt hat, was sie daran so stört und für sich ein Gegenkonzept hat oder eins anbieten kann, ist es auch irgendwie okay, wenn andere Leute wieder zu diesem alten Begriff zurückgreifen.
1: Und vielleicht, weil sie auch erkannt hat, Menschen denken nun mal irgendwie in Schubladen, wollen einen wo reinstecken, das bietet Orientierung und sie hilft den Menschen dann über die Straße, indem sie das erklären kann. <lacht> ja, Isa, oder? Ja, ich weiß ja, es nicht. Ja,
0: vielleicht. Ich, ich weiß nicht, ob sie das so unterschreiben würde. Vielleicht. Hm. Ich habe eher den Eindruck, sie denkt sich dann so im Hinterkopf, Du, du schreibst mir das von außen zu, aber so bin ich halt nicht. Aber, Oder es ist nur ähm, ein, Teil, Teil, so. nur ein ja. Teil der Wahrheit. Ne? Sie ja. ist viel mehr. Ihr Job ist einfach Schriftstellerin. Punkt. Mhm. Ja, genau.
1: Eher so. Wie geht's denn wohl ja heute? Also, wie war dein Eindruck jetzt in Berlin? Weil wenn wir jetzt die Nachricht gucken, ja, also gerade erst die Verlegung taktischer Atomwaffen nach Belarus, dazu mhm. die mögliche Stationierung von Wagner-Söldnern, die Lage in Belarus klingt ja nicht so, als würde man da irgendwann hin
0: zurück, als würde, wohl ja dann irgendwo hin zurückgehen können. Nee, ja, genau. Also irgendwie hat sie sich so ein bisschen arrangiert mit dem Leben im Dazwischen, weil sie einfach weiß, die Situation in Belarus hat sich nicht verändert und mit dem Ukraine-Krieg bekommt Lukaschenko irgendwie so eine neue Machtposition. Das heißt, da, da herrscht einfach wenig Hoffnung auf Veränderung. Weiß denn Wolja irgendwie, hat sie einen Plan, wie es für sie weitergeht? Ja, sie hangelt sich einfach weiter von einem zum nächsten Stipendium. Ist das schon wieder so diese Situation, dass dieses Stipendium in Berlin bald endet? Ich habe, bevor wir miteinander gesprochen haben, jetzt auch mit ihr nochmal telefoniert und sie hat gesagt, sie hat wohl was Neues in Aussicht, was sie aber noch nicht ähm, weiter erzählen darf. Ähm, das heißt aber eben, sie denkt weiter in so kurzen Abschnitten. Das sind jetzt nicht mehr Monatsabschnitte, sondern eher Jahresabschnitte, aber immer noch Abschnitte, in die ihr Leben unterteilt ist, ohne eine feste Sicherheit. Und das ist weiter nicht so einfach.
2: Wenn man denkt, was ich als Person überlebt habe, auch emotional und was ich hatte, ja, welcher Status in meinem Land sozusagen, und jetzt alles neu zu, anzufangen. Und ich bin nicht mehr jung, ja, ich bin nicht 18 oder 20, ja, ich bin 41. <lacht> Schon in diesem Alter, die Menschen, ja, haben Familien, Hunde, äh, Sommerhäuser, <lacht> gehen Urlaub und ihre Leben sind so strukturiert und äh, Sicher, ja, und das ist alles, was ich nicht habe. Und deshalb, ich glaube, ich wiederhole oder ich sage diese optimistische Sache, dass ja, im Moment zu leben und ich, ich bin sehr dankbar, aber mh, ich will auch nicht verbergen, dass es nicht so einfach ist, dass ich so viel äh, Trauer in mir trage. Und das kann man sehen, ich glaube, in meine Lesungen, wenn ich ständig weine auf der Bühne. Und ich hoffe, dass eines Tages kommt dieser Moment, wenn ich nicht weine. Wir
1: haben die Geschichte überschrieben mit plötzlich im Exil. Aber jetzt abschließend würde ich das gerne ändern und sagen, dankbar für den Moment so wie Volja das hier eben ausgedrückt hat. Die Geschichte von Volja Happye war erzählt von meiner Kollegin Sophie Rebmann. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Und wenn Sie auch eine Geschichte haben, die erzählt werden soll, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1.deutschlandradio.de das war's fast mit Plus 1 für heute. Es gibt ja jede Woche zwei neue Folgen. Und wenn Sie wollen, hören Sie auch gerne in die andere rein. Zu Gast ist da Lea Lemiebe. Sie ist meine Mentee beim Journalistinnenbund. Von außen hin werde ich immer so strukturiert und zielstrebig beschrieben. Und ich glaube, das bin ich auch. Aber ich fühle mich ganz oft eigentlich lost. Vor allem jetzt gerade so in der Phase, dass mein Bachelor endet. Und ich mhm. kenne es, also ich kenne eigentlich gar nichts anderes als irgendwie Schülerin oder Studentin zu sein. Wir reden über berufliche. Ziele, über einen Plan vom Leben haben, aber auch über Überforderungen, Altersunterschiede und Orientierung in diesem verrückten Leben. Ich bin Sonja Koppitz, kommende Woche begrüßt sie hier Gesa Ufer. Tschüss.